0: namo tassa bhagavato arahato samma samputassa namo tassa bhagavato arahato samma samputassa namo tassa bhagavato arahato samma samputassa bodhamdam sangham namassam <coughs> Um dos aspectos da prática budista vista é lidar com a ignorância né, que a gente possui cada vez mais, a abrir a mente para a verdade, né, para a realidade, sair do mundo das ilusões e cada vez mais aprender a fazer as pazes com a, com a verdade, né, com a realidade como ela de fato é. Mas é um... É um relacionamento meio frágil esse, né? não é uma coisa que para a maioria das pessoas não é algo que você simplesmente arranca fora todas as cortinas das ilusões e encara a realidade como ela é, de ver que é, de uma tacada só, né? é algo que em geral as pessoas têm que ir fazendo aos poucos, né? porque a personalidade atual delas é construída sobre essas mentiras todas, né? sobre essas ilusões, você realmente remover tudo. né? há uma boa chance de que não sobre, Não tenha coesão psíquica, psiqui, sei lá, psiquiátrica, não tenha coesão mental suficiente, suficiente né, para suster a pessoa. Então, apesar de que eu sou muito partidário, eu acho que qualquer coisa que é verdade é boa. A questão é você. Então é você saber fazer. Lidar bem com aquela realidade ou não, mas jamais, jamais parte do princípio né? que algo é verdade e é intrinsecamente errado ou maligno. As coisas são o que são, né? as coisas são, são neutras, algumas né? coisas que não são favoráveis não são necessariamente más. Né? Então, o veneno não, não é algo bom para nós, mas o veneno não é, não é mal, o veneno é apenas normal existe um milhão de substâncias nesse mundo que o corpo humano não consegue ah, processar né? e não só porque o fato que o nosso é, é tóxico para o nosso corpo não significa que elas sejam malignas, né? elas apenas são o que são, elas são o jeito né? dever delas ser compatível conosco, né? então eu não, eu não olho o mundo em termos de bem e mal, né? as coisas são o que são, o ah, é, que, que, que é útil ou não para você aí é outra história. Então eu sempre, sempre digo que as pessoas, pelo menos eu tenho, procuro ter essa atitude, né? Jamais eu brigo com a verdade. Se algo é verdade, então tá certo. Então é o que é. Não tenho nenhuma ideia né, de que tem alguma verdade no mundo que não merecia estar presente, não merecia existir, ela tem que ser apagada. Essas coisas são de que coisas são apenas um jogo de causas e consequências. Né? Então, se tem alguma consequência que você não gosta, talvez, né? em vez de brigar com a consequência, né? o correto seria atuar nas causas daquilo. Mas, de qualquer forma, uh, para a maioria das pessoas não, não dá para ser muito idealista né? e querer remover todas as ilusões de uma vez só, porque eu acho que muitas pessoas perderiam completamente a, as fundações. Né? Então, nesse sentido, é parecido com o em drogas. Né? A pessoa tem que ir diminuir aos poucos. Se tirar completamente a droga de uma vez só, a pessoa pode entrar em convulsão, ter algum um ataque, um choque e acabar falecendo. Né? Algumas pessoas faleceram assim. Né? Não lembro quem, mas teve algum, alguns artistas que faleceram desse jeito. Então a... mas, de qualquer forma você poderia ter um, ser um pouco mais hábil em fazer isso. que tem uma atitude muito fraca infantil, né, de querer se proteger da verdade, poderia, por exemplo, tomar isso como, como uma matéria a ser estudada. Né? Aprender a lidar com as, com as verdades do mundo, né? aprender a enxergar a verdade, a lidar bem com elas, né? não, não brigar com elas, mesmo que elas não sejam do seu agrado, ainda assim não, não brigar com elas, não, não tentar negar elas, não se recusar a aceitar a realidade. Né? Então a isso é uma habilidade, né? uma habilidade, capacidade de enxergar a verdade e rapidamente se pôr de maneira saudável perante aquela verdade, né? não importa qual ela seja, né? Então, uma... né? Tem coisas assim, por exemplo, morte. Tem gente que se vê um cadáver desmaiado. Só de ver um cadáver cai do no chão. É um choque muito grande, né? A pessoa não consegue suportar a visão daquilo. Eu não acho que ninguém seja obrigado a gostar de ver cadáver, ou achar bonito. É normal que seja algo feio ou aversivo. Né? Mas também né, desmaiar é um pouco demais né, das contas. Né? Não é o é que é normal que seja desagradável em chegar um cadáver, mas ao ponto de, de cair duro no chão, em choque, né? um pouco exagero. Né? Porque a verdade é que esse corpo morre, né? isso não é mal. O corpo de todo mundo vai morrer um dia. E o corpo de todo mundo que viveu no passado já morreu. E o corpo daqueles que estão vivos hoje vai morrer. E o corpo daqueles que vão nascer no futuro vão todos morrer. Então é um, é um fato bastante comum da vida. Né? Ser é um fato bastante comum da vida seria... De se refletir a respeito, né? Por que razão que, que há tanto. Uma, uma coisa tão simples como essa pode bagunçar tanto a mente de uma pessoa ao ponto de ela perder a, perder a consciência, né? cair dura no chão. Então, a, a você, é, é bom construir uma mente que consiga, consiga lidar com essas realidades. Né? Construir, construir uma. Um conjunto de, de, de fatores mentais que consiga lidar com as realidades do mundo. Então, por isso que a prática do, do, do budismo vem associada né, a uma série de fatores. Não é só a prática de meditação em si. Né? Existem várias coisas, existem culturas, existem atitudes mentais que estão elogiadas. Existem atitudes mentais que são criticadas. Existem pontos de vista que são elogiados. Existem pontos de vista que são criticados. Existem qualidades mentais que são elogiadas. Existem atitudes que são elogiadas. Existem modos de agir que são elogiados. Existem modos de agir que são criticados. Existem crenças. Né? Cren coisas que você não... Apesar de você não ter como, como conferir aqui agora, né? já, Enquanto você não desenvolveu bem a sua mente, né? ainda assim existem coisas que são ditas. Né? Isso existe, aquilo existe. A mente funciona assim. Né? O nascimento funciona assim. Renascimento funciona assim. Karma funciona dessa forma. Então a maioria das pessoas não tem como verificar isso logo de cara. Né? Mas ainda assim, é aqueles que conseguem ter um pouco de confiança né? e acreditar no que é dito, né? isso tem um efeito na mente. Né? Isso tem um isso gera um, um, um suporte, gera uma estrutura, né? como se fosse um, como é que chama? Aqui um negócio que usa para fazer obra. Ah, scaffold, né? como é que fala em português? Andame. como se fosse um andame, ou então um, aquelas, aquelas vigas de sustentação, uma, uma, uma armação, como se vai construir algo de, de cimento, né? você faz uma armação de madeira embaixo primeiro, para suster as vigas enquanto o cimento não seca. Né? é um suporte não né? um, uma coisa que, se, que um apoio por baixo né então uh, existem certas vantagens né? em você absorver essa cultura budista né? essa esse forma de pensar budista essa, essa, uh, esse ambiente mental né? que é criado através, tendo, não seguindo absorvendo os conceitos, as ideias, as atitudes, os valores budistas. Né? Isso tudo cria uma estrutura de sustentação né? para que a mente, então, consiga lidar com a realidade. Né? Conforme as coisas vão se mostrando, vão se revelando, aquilo tem um, tem um, se encaixa em algum local. Né? Então, a morte se encaixa. A morte faz parte da vida. Né? Você se você tem uma mente budista, digamos assim, entre aspas, se né? você tem uma mente budista, morte é normal, normal, faz parte. Não é algo maligno. Alguém morrer não é uma coisa, como isso é inaceitável, não podia ter... Como é que podia? Como é que não podia? Está vivo? Como é que não podia ter morrido? A única condição necessária para morrer é estar vivo. Ele cumpriu, tá ali, cumpriu a condição necessária, estava vivo. É óbvio que ele poderia ter morrido. Não tem nada de errado com isso. Né? Então, não tem, né, essa... o problema é que a, o, o modo de enxergar o mundo, o modo de viver, o modo de pensar as pessoas não comporta a ideia. Né? Não tem espaço para a existência da morte. E aí, quando a morte se revela, é óbvio que ela vai aparecer ou tarde, sendo que ela é algo verdadeiro e normal. Né? Aí, oh, meu Deus, pronto, não tem onde enfiar isso, a pessoa apaga desmaia, para não, não ter que encarar aquela realidade. Então, isso significa a visão de mundo da pessoa não tinha espaço para a verdade. Quando a verdade se mostrou, a pessoa não soube onde encaixar aqui, eu teve que desligar a televisão né? para poder escapar daquele, daquele dilema. Mas se a pessoa adquire uma, uma visão de mundo budista, né? então a, a verdade se encaixa. Né? As coisas boas acontecem e ela possui um local. As coisas más acontecem, elas possuem um local, todas elas possuem um valor, todas elas possuem um, 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 um local para coexistir com as demais. Né? Não há conflito entre as coisas do mundo, não há conflito entre a, entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a, a dor e o sofrimento. Né? Os amigos e os inimigos, as pessoas boas as pessoas ruins, tudo isso faz parte do mundo, tudo isso faz parte da realidade do mundo, né? As pessoas, a gente aprende a lidar com essas coisas. Não é as pessoas ruins que tem que parar de ser ruins. Eu é que tenho que aprender a lidar com as coisas como elas são. Então nesse mundo existem pessoas boas, nesse mundo existem pessoas ruins. O dever é meu de saber lidar com isso. Não tenho, não tenho, não tenho direito moral ou autoridade espiritual para mandar os outros, obrigar os outros a pararem de ser do jeito que eles são. Eu tenho o direito de me proteger, com certeza. Só porque eu não tenho o direito de proibir eles de serem ruins, não significa que eu tenho o um dever de deixar eles abusarem de mim. Né? Então eu tenho o direito de me proteger, mas tem um ponto médio aí. Né? Então é bom ganhar habilidade né? para enxergar a verdade. Né? Então uma coisa que ajuda né? a potencializa a sua capacidade de enxergar a verdade, é ter uma visão de mundo correta. Né? Ter uma visão de mundo correta. Enxergar o mundo de maneira correta, de maneira compatível com a realidade, de maneira sábia, de maneira clara, de maneira funcional. Né? Imagina que você tem uma, uma visão de mundo fantasiosa, que não, não corresponde com a realidade, porque aí você faz as coisas e não funcionam. Então, por exemplo, você tem a, a visão de mundo que as doenças são criadas, são causadas pelos espíritos malignos. Aí, quando você ficar com uma doença, você vai fazer ritual, vai jogar água de cheiro, vai rolar na grama, vai de, tomar banho na cachoeira para limpar os espíritos malignos e não vai curar a doença porque a doença é criada por um vírus. Então, sinto muito, a sua, função, a sua visão de mundo não funciona. Então, você tem que ter a visão de mundo que funciona, que é compatível, né, que dá resultados. Então, a o budismo oferece essa visão de mundo. Né? Oferece um o budismo ensina uma visão de mundo que é compatível com a realidade. Então, isso ajuda bastante. Né? Isso ajuda bastante. Agora. A uma coisa que ajuda bastante também é um pouco mais sutil não é difícil de fazer é você aprender a pacificar a mente aprender a pacificar a mente aprender a, a, a guiar a mente né? ter, ter, ter a mente sobre a sobre a sua rede sobre as redes né? sobre sobre o seu controle né? você, ser capaz de por exemplo não deixar a mente entrar em pânico é, ser capaz de ter controle sobre a mente ter, ter maestria sobre a mente né? sempre que ela começa a sair, do, sair dos eixos, você é capaz de trazer ela de volta e não deixar ela não deixar ela ficar doentia, não, ficar, não deixar ela ficar danosa ou, ou tóxica né? prejudicial então uh, isso também é muito útil aí você mesmo que você seja posto perante algo que gera uma emoção, uma reação emocional muito grande, né? você tem controle, né? consegue... Opa, minha mente está saindo, da, da, tá saindo das estribeiras. Né? Controla, opa, relaxa, calma, volta ao centro, manter a mente tranquila. Isso não é feito através de reprimir a mente. Né? Não é obrigar a mente a, 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 a parar como se fosse... A, difícil explicar isso, mas é muito fácil fazer, é difícil explicar, mas fácil fazer, é, mas é feito de dentro para fora, né? não é algo que você reprime, não é reprimir a mente, né? por exemplo, uma pessoa tem desejo, a pessoa tem desejo sexual, não é algo que você reprime, né? você empurra, empurra o desejo de volta para dentro né? e tenta trancar ele lá dentro, né? é mais algo que você faz de dentro para fora, você sempre relaxa a mente, solta aquilo lá. A mente você tem que ter um pouco, um pouco de parâmetro para fazer isso. Né? Tem que ter experienciado a mente pacífica. Né? A mente pacífica é uma mente relaxada. Ela relaxa, ela estabiliza, ela fica tranquila. Basicamente, a mente pacífica ela é uma mente normal. Né? Quando você para de, de atormentar a mente, ela fica normal. Né? Ela fica tranquila, ela fica pacífica. Então, você tem nesse ponto de referência... Né? É, é, Todo o resto é esquisito, né? então aquilo é a mente normal. E a mente agitada, a mente obcecada é a mente fora do normal. Então é só você relaxar e botar a mente de volta ao normal. Né? Parar com aquela bobagem e voltar a mente ao normal. Né? Então, é muito simples fazer, mas é muito sutil. Né? As, pessoas não têm, as pessoas não têm contato com esse fenômeno. Né? As pessoas não têm contato com a própria mente delas, elas vivem mais, basicamente no cérebro. Né? Pessoas mal e mal conhecem um pouco os pensamentos dela, mas essa parte mais sutil da mente, as pessoas nem, nem sabem que existe, né? muito menos sabem controlar, isso, sabem interferir, sabem usar. A maioria das pessoas pensa que isso é subconsciente, você não tem direito a acessar esse nível da mente, é né? um subconsciente, um celular, a pessoa, você não tem direito a, a fazer parte daquilo, está né? fora do seu alcance. Mas eu digo que o negócio de subconsciente é relativo à sua incompetência como ser humano. Não existe uma parede chamada subconsciente você não pode passar. depende O subconsciente depende de quão incompetente em ser consciente você é. Se você é bastante competente em ser consciente de si mesmo, o subconsciente encolhe bastante. Encolhe bastante mesmo. É uma pessoa que alcança a iluminação é dita ela derrota estirpa completamente a ignorância de sua mente né ela conhece plenamente a mente né? é um dizem que o pilar fundamental né, é justamente a ignorância né? é não estar ciente quando a pessoa está ciente de, de, plenamente né de tudo os fenômenos que ocorrem na mente né de todos as raízes que, que geram a, a, as impurezas mentais, né? então aquilo se dissolve por si mesmo. Né? Então, uh, eu acredito, né? não sei porque eu não sou iluminado, mas acredito que uma pessoa que alcança a iluminação uh, tem essa, essa total ciência né? de si mesmo. Não existe subconsciente. Né? A pessoa está ciente completamente, então não tem subconsciente. Uh, e quando alguém faz parte do seu do seu do seu uh, do, da área em que você está ciente, né? ah, ela tem, passa a ser parte, a sua volição passa a ter voz ali dentro. Né? Então, quando algo é subconsciente, você é apenas vítima daquilo, né? não tem nada que você possa fazer. Surge raiva, surge medo, surge pânico, surge tristeza, fica aqui e aguento, né? fazer o quê? Não, tá. Mas quando aquilo faz parte do seu, o seu consciente, né? Você consegue enxergar de onde que surge a raiva? Como é que a mente cria a raiva? Qual é o movimento da mente que cria a tristeza? Onde é que ela estava parada? Aí ela começou a se transformar e criou tristeza. Então você conhece. É só não fazer. É muito simples. É que nem, sei lá, você está com uma cãibra, está né? com o músculo travado assim. É só relaxar. Pronto. Estica o músculo e relaxa. Aí ele destrava sozinho. Né? É, então a, é, quando você entende né, o que está acontecendo é muito simples, na verdade. Né? Mas o, a grande dificuldade é justamente chegar nesse nível de consciência, né? você começar a ter a disposição né? de prestar atenção, a aumentar a sua capacidade de estar ciente de si mesmo, né? resistir à tentação da, da, das ilusões mentais, de ficar no mundo da fantasia, de ficar mentindo para si mesmo, de tentar fugir das suas próprias. Sensações, das suas próprias emoções. Né? Então, às vezes é bom treinar, né? Sentar e deixar os mosquitos picar a gente. Aprender a sentir as coisas, mesmo as coisas desagradáveis. Né? Aprender a fazer as pazes com sensações desagradáveis. Senta e sente, né? O mosquito picando a orelha, picar, entrando no nariz. Entrando na orelha, picando o braço, picando... ok. É desagradável, eu sei que é desagradável, mas tudo bem. Eu aguento. É. Não é demais, não. Dá para aguentar. Então, tudo isso que você faz relaxando. Né? Você não faz ah, vai aumentar as mosquitas, não vou me mexer. Tá? Não, você senta, relaxa. Não, não tenha medo da sensação, não tente bloquear a sensação. Não tente fazer nada. Apenas relaxa e deixa a mente relaxada. Deixa a mente resista à tentação de reagir às sensações que surgem. Né? Mantenha a mente pacífica. Mesmo em meio a sensações desagradáveis, sensações físicas ou sensações uh, mentais. Né? Isso que na verdade é cante para mim. Né? Cante para mim se traduzem como. Uh, como chama? Uh, é aguentar. Né? Eu traduzo como aguentar, capacidade de aguentar. Em inglês no inglês, se traduz como patient endurance. endurance. Uh, mas é aguentar. Só que é algo um, um aguentar diferente do que as pessoas estão acostumadas. É né? a capacidade de aguentar. Capacidade de suportar coisas desagradáveis. Né? Mas é um suportar que você faz relaxando, não é um suportar que você faz tensionando. Né? Não é um suportar que, por exemplo, quando você vai tomar banho frio, você joga, e sai correndo. Tá? Não é esse tipo de suportar. Né? É uma coisa que você faz de maneira relaxada, com a coluna ereta, tranquila, os ombros relaxados. Você pega, deixa a sensação de ser como ela é, né? Não tem medo, nem, nem briga contra a sensação. Então, você pode fazer isso como um exercício. Né? Você pode sentar e deixar os mosquitos picar. Pode sentar e passar frio, passar calor um pouco. Mas é óbvio que o seu corpo tem limites também. Né? Uma coisa que eu não recomendo, por exemplo, é deixar, deixar a bicha entrar na sua orelha. Não é uma boa ideia. Uma vez eu deixei, não foi legal. <risos> uma vez eu estava lá na Tailândia tinha um monte de abelhinha, porque as abelhas é bem pequenininha assim, não, não pica não, né? Mas ela ficava andando na cara assim e tal. Aí eu fiquei, vou aguentar, deixa, porque tem muita abelha. Ou, oh, eu tenho. Minha ideia eu não tenho eu não vou esperar as abelhas sumir, para depois começar a praticar. Vai demorar muito, mas faça praticar agora mesmo. Então vamos embora. Aí sentei e deixei as abelhas lá andando na minha cara, andando no meu nariz e tal. Aí, uma entrou na minha orelha. Né? Aí, eu falei, bom, deixa o problema dela, eu não mandei ela entrar, problema dela, ela entrou sozinha, ela vai ter que sair sozinha. Só que ela não conseguiu sair, ela ficou lá um bom tempo. Ficou tentando lá, se ele bater lá dentro, um barulho alto na minha orelha. Né? Aí, acho, achei que ela tinha morrido lá dentro. Ela parou, né? Depois de uns 10 minutos, 15 minutos, ela parou. Aí, foi para ela morreu lá dentro da nossa. Agora, eu vou ter que ir no médico para tirar essa dele. Né? Mas aí depois do tempo ela passou uns 10 minutos, mais, mais uns 10 minutos que achei que ela tinha morrido mesmo, né? Já, né, de ter que ir no médico para tirar o bicho, mas aí ela conseguiu sair, ela se mexeu de novo conseguiu sair. E também, não só por esse problema, mas também, às vezes, esses, por exemplo, mosca, essas coisas, elas andam em cima das fezes, né? Das vacas, dos bichos, né? depois entra na sua orelha, pode dar alguma infecção, alguma coisa assim, então não é muito bom, se puder cobrir, não né? tiver algum bicho que entra na orelha, né? cobre o rosto cobre para então não dar dá, não dá problema de saúde depois. Mas, uh, na, na medida que não há risco sério de saúde, né? você pode escolher deixar, né? deixar os bichos picar, deixar o mosquito picar. Uh, uma forma de exercício né? espiritual. Exercício aprender a ter resiliência, aprender, aprender a ter cante para mim. A aprender a, a aguentar sensações. Né? Porque o princípio é o mesmo. O, o mesmo princípio que se aplica às sensações físicas, se aplica às sensações ah, mentais. Né? Então, ah, é o mesmo princípio. Né? E aquele ponto, né? aquele ponto que, fica, que, que consegue sentir as sensações sem, sem perder o, a, o equilíbrio, é aquele ponto que vira a Samadhi, dentro de si mesmo. Né? Aquele ponto lá dentro, que está sentindo o mosquito picar e está só olhando ele em silêncio. Né? Não está reagindo, não está com raiva, não está com medo. Aquele ponto que está sentindo o mosquito picar. Aquele, aquele exato ponto, é ali onde vira a Samadhi. Ali é o que se chama Sati. É aquilo que se chama Sati, é aquele ponto. Com o tempo ele fica mais forte, né? você fica mais, mais hábil em conectar com ele, e sintonizar aquele ponto. Você fica mais hábil em permanecer ali. Né? Ah, inicialmente, você consegue fazer só quando está sentado em silêncio. Né? Aí, você consegue, aí você aprende a fazer aquilo mesmo quando está andando, quando está conversando. Tá, você está sempre com aquele, aquele ponto conectado, né? como, se fosse, como se fosse uma bengala. Né? Você está sempre apoiado naquele ponto, né? o seu ponto de apoio. Antigamente a mente estava apoiada em emoções e em ideias, em pensamentos, né? era o que sustia a mente. Né? O seu ponto de sustentação passa a ser esse ponto, né? esse ponto de, de estar ciente. Né? Dali, dali você experiencia o mundo. Né? Aí fica bem interessante, né? fica bem interessante. E tendo bastante intimidade com esse com esse ponto, né? ah, fica fácil voltar para ele, né? Quando a mente sai, primeiro, quando a mente sai muito do, 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 dos trilhos, fica bastante óbvio né? que é muito, muito drástica a diferença né? entre a mente serena, ciente do aqui e agora e a mente brrr, toda bagunçada e caótica né? e, e excessivamente carregada com energia. Então fica óbvio, você percebe rapidamente que a mente está saindo do, do, do normal. Né? Fica... A pessoa está sempre confusa, ela nem percebe se ela está com raiva ou não. Essa pessoa está sempre com a mente confusa e agitada, ela nem sabe se ela está em pânico, ela só sabe quando a coisa fica tão extrema né, que até ela, boa do jeito que é, consegue perceber. Mas se você tem a mente bastante afiada, bastante sintonizada, bastante conectada com, com esse aspecto de, de, de sati, é bastante óbvio. né? Assim que a mente começa a se, se inclinar em direção à raiva, você: Ó, oh, estou sentindo, né? tá, começa a queimar. A sensação é desagradável, né? você sente claramente no corpo, né? você sente, né? Você sente raiva, começa a surgir, o ah, que, que eu estou fazendo? Sai para lá, coisa ruim. Você larga na hora, assim. é uma coisa até meio, meio instintiva, né? Você, você, coisa horrível, sai para lá, não quero mais ficar com raiva, não né? se dane. Qualquer coisa que vai prejudicar o seu bem-estar, né? você prontamente, de bom grado, joga fora. Né? qualquer linha de raciocínio, né? começar a agitar, ficar se preocupado, mas não vai dar certo, dane não vale a pena, se dane. Se der errado, problema de, problema de, de dar errado, Eu não estou nem aí. Eu não vou perder meu, minha tranquilidade mental por causa de uma bobagem dessa. Né? Então, uh, primeiro, né? fica fácil perceber, que já é muito útil. Né? A maioria das pessoas é como se fosse um, uma pessoa rolando morro abaixo, não tem ideia do que está fazendo. Né? pessoal bem rolando, 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 nem sabe o que está acontecendo, não, não viu para onde foi, para onde está indo. A experiência de vida dela é como se fosse uma pessoa dentro de uma máquina de lavar roupa. Né? Não tem a menor ideia, joga, joga para cá, joga para lá, joga a água em cima, aí roda, aí para... pessoal parece um, um saco num gato mesmo. Um, um gato num saco. <risos> um gato dentro de um saco. Então, ah, mas se você tem né, esse ponto de referência para... Ah, okay. Agora eu estou ficando com raiva. Ah, tá. Agora eu estou ficando preocupado. Estou ficando com a mente editada. Ah, você consegue perceber a diferença. Né? Você tem para onde voltar. E, e, e para voltar é muito fácil. É só você relaxar. só você parar de criar raiva. Pare de criar e inventar medo. Pare de inventar tristeza. Pare de, de, de se atormentar com essas emoções. Você vê que é desagradável. Fazer isso para quê? Isso não é agradável, vou ficar pra quê que eu fazer isso que se dane. Você larga as coisas, né? Você larga. As pessoas falam, né? Let go. Poi wang, em talandês, né? Fala, Pói é Isso você larga, né? é larga, Que nem você. Você está ficando uma barra de ferro, né? Está quente, está oh, queimando a mão, Ó, larga. Larga, pronto. Passou. Não precisa fazer a barra de ferro ficar fica fria, é só você largar. Né? Que nem o, o pó de Angi estava falando, limão, limão não é azedo limão no pé de, O pé de limão não, não é azedo. O limão só é azedo quando você coloca ele na sua boca. Né? Se você não colocar ele na boca, o limão não é azedo. Limão é normal. Limão é de jeito que é. Né? Ele só é azedo quando você bota ele na boca. Né? Então, se você tira a inteligência, né? E não atormentar a si mesmo com coisas tolas, né? aí a mente fica pacífica. Mesmo quando perante alguma verdade desagradável, né? algum evento traumatizante, alguma coisa horrível que aconteça, sabe? consegue manter as rédeas, sabe? consegue cuidar de si mesmo, consegue manter. Ainda mais quando ocorre algo ruim, é uma boa hora para estar tranquilo. Geralmente, as pessoas, assim que ocorre algo ruim, elas se entregam à, à, à loucura mental, né? A consegue, acontece algo ruim. Aí justamente naquela hora que as pessoas precisavam ter presença mental, precisavam ter clareza mental... Todo mundo resolve se entregar a raiva, se entregar ao ódio, se entregar ao desespero. Ninguém quer ser adulto, né? Quando as coisas estão difíceis, todo mundo quer virar criança de novo. Então, uma uh, preguiça também. Né? Uh, então é muito útil, né? Ter essa habilidade mental, né? conhecer bem a sua mente, a saber, conhecer, né? O que que é esse ponto central da mente onde há ciência, né? Do aqui e agora, aprender a, a, a habitar esse ponto, a fazer, fazer amizade com ele, tomar esse ponto como fundação para a sua vida, e né? a partir daí fica fácil de fazer o resto. Né? Fica até automático, né? você realmente cultivar isso, quando surgiu uma coisa desagradável, você vê a mente correndo de volta para lá, né? Mesmo quando coisas extremas ocorrem, né? é, muitas vezes você vai ter a experiência, né? Quando algo muito ruim acontece, a mente fica ainda mais pacífica do que o normal, porque ela sente urgência em buscar refúgio. Né? Então acontece um desastre muito grande, a mente volta para dentro e fica totalmente tranquila, né? Porque ela tem, uma, tem essa sensação de urgência. Né? Ela enxerga o perigo do que está acontecendo e ela sente essa urgência em buscar refúgio. Né? Então muitas pessoas têm essa experiência, eu mesmo tenho essa experiência, sabe? de coisas muito ruins acontecerem. E aí quando eu pergunto, como é que foi? Foi terrível? Não, na verdade foi extremamente pacífico <risos> mais do que o normal. É algo terrível, assim, medonho, que ninguém quer experienciar. Mas se você vai me perguntar, como é que foi? Foi muito tranquilo, foi bem pacífico, na verdade, a mente estava perfeitamente pacífica. Não se agitou, não ficou agitado, não ficou preocupado, não ficou com raiva, não ficou com medo. Perfeitamente pacífica e tranquila, Uma coisa difícil de explicar para as pessoas isso. Né? Mas esse tipo de coisa acontece. Né? Tem histórias de mestres também na Tailândia de que eles iam propositalmente morar em locais onde tinha muitos perigos, né? na floresta, onde tinha tigre, tinha elefante, tinha cobra, tinha urso, todo tipo de animal selvagem, javali, porque o medo fazia, as pessoas, fazia eles criava essa, essa sensação de urgência né? e manter a mente firme, não deixar a mente ficar à toa, não deixar a mente ficar boba, né? há uma... Há uma é uma questão de vida ou morte agora, né? A sua mente tem que estar presente, tem que estar serena, tem que estar pacífica, senão você vai morrer. Então, é por isso que muita gente também faz esses esportes né, de escalada, faz, sei lá, o que eles fazem, é, corrida de Fórmula 1. É, quando a pessoa se bota nessa situação de extremo perigo, né, a mente da pessoa tende a pacificar, né? É uma questão de, uma questão de sobrevivência, né? Muitas pessoas relatam isso, né? elas se, se sentem extremamente pacíficas. Né? Quando estão tá pendurado no meio, por uma corda num penhasco de 2km de altura. Né? A pessoa se sente extremamente pacífica e tranquila naquele momento. Né? Porque a mente é obrigada a estar presente, é obrigada a deixar de lado as bobagens. O né? que, que é que a pessoa tal falou tal, a pessoa fez fofoca, o cara pediu 50 reais emprestado, não me devolveu. Tudo isso não tem a menor importância. Né? Se você está pendurado uma corda, pronto pra, a ponta de estar. Tá a, a qualquer momento você pode morrer, né? Todas aquelas histórias não tem importância nenhuma. Né? Então, a mente da pessoa fica pacífica, né? a pessoa fica no momento presente. Então a, é um fenômeno conhecido. Né? Tanto dentro dos, dos círculos de praticantes budistas, né? como na, no mundo em geral, algumas pessoas estão cientes, talvez tá não entendam não entenda o significado desse meio, né? como é que isso poderia ser útil, né? Mas é conhecido esse fenômeno. Então vale a pena, né? Vale a pena buscar... Vale a pena desenvolver visão correta do mundo. Se você não sabe... Se você não tem coragem de simplesmente aceitar a visão budista, né? Do, do que é, do que é correto ou não, né? Então, pelo menos tenha um pouco de, de interesse em, em olhar de novo né? e, e tentar desenvolver a sua própria versão do que, que é visão correta, qual é a forma correta de enxergar o mundo. Né? Mas se você tem um pouco de, de, de confiança no que o Buda ensinou, é, eu recomendo né? seguir a, o padrão que o Buda ensinou às pessoas, né? o modo correto de enxergar o mundo. Né? Então isso é muito útil. E, além disso, uh, aprender a, a pacificar a própria mente, né? aprender a ter maior consciência de si mesmo, aprender a conectar, a reconectar com o centro da mente, né? onde, onde existe né? essa consciência, o estado de ciência do aqui e agora, né? aquele aspecto da mente que está ciente do que está acontecendo aqui e agora. Né? E aquele é, ponto onde a mente tá pacífica, né? aquele é o ponto onde a mente está pacífica, Aquele é o ponto onde a mente está tranquila, ela apenas observa em silêncio, né? Ela não tem opiniões de bom ou ruim, ela apenas está ciente do aqui e agora. Então, ela é bastante pacífica e dali surge muita sabedoria também. Uma vez que ela não interfere, né? uma vez que ela não, não tem opinião sobre o que está acontecendo, ela enxerga as coisas de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais aberta, né? Então, ela, ela é fonte de muito insight, né? a gente tem essa visão aberta e imparcial né, do, do que está acontecendo, a mente fica muito mais sensível, muito mais capacitada a, a fazer contato com, com o que quer que seja que está acontecendo de uma maneira muito mais profunda e sutil. Né? E além disso, ela, ela não interfere, né? ela não, ela não, não tem preconceitos. Ela simplesmente olha o que aconteceu em silêncio, observa de maneira completa. Né? Tendo observado, aí sim surge né, uma, uma visão, ah, isso é bom, isso é ruim, isso é danoso, isso é prejudicial. Depois que ela observou em silêncio, né, aí sim surge a opinião, né, muito mais bem informada né, do, do assunto do que uma, uma, um contato cheio de preconceitos e pré-ideias, pré né, de como se é bom ou ruim. Então ela já é muito insight, já é muita sabedoria, né, esse, esse olhar silencioso. Né, ele é a fonte de sabedoria, a fonte de insight, fonte de visão correta. A visão correta que o um Buda ensinou vem disso. Né? A fonte de onde que o Buda tirou essa visão correta vem disso. De observar o mundo de maneira honesta, de maneira uh, honesta. Não tem outra palavra melhor para isso. Né? Uma visão, observar, olhar para o mundo de maneira aberta e honesta, né? em silêncio de maneira sincera, realmente olhar para o mundo e ver o que realmente está acontecendo. Né? Tendo essa experiência, então ensina né? qual é a melhor maneira de se pôr perante a verdade do mundo. Né? Então, a... são duas coisas úteis a serem feitas. Então é isso. Tem alguma pergunta? Uma questão? Eu queria
1: Sinto dificuldade de equilibrar a minha vida leiga aqui, Com a prática Tipo, às vezes quando estou estudando ou me esforçando em progredir na carreira ou financeiramente Lembro de que vou morrer, vou renascer e tudo isso não faz sentido nenhum Aí nesse momento é como se eu me paralisasse, sentisse uma angústia Como eu poderia lidar com isso? Obrigado
0: Ambos estão errados. Você, você tem que fingir que, não, que a morte não existe para conseguir ter interesse pela vida, está errado. Agora você tem noção da morte e isso virá fazer você ser incapaz de viver, também está errado. Ambos estão errados. Ou está caindo dois, duas, duas falsidades, né? ou cai para o erro da esquerda ou cai para o erro da direita tá faltando o ponto de equilíbrio né Porque você está ciente da vida tá ciente da morte mas ainda assim continua tranquilo né essa compreensão né de que a vida termina na morte né que, que toda, toda a vida termina na morte do corpo né? ah, tem que ser encaixado de maneira correta né? você tá, você tá quando você pensa nisso Uh, isso destrói sua capacidade de, de funcionar significa que você não tem onde enca você não está encaixando isso direito. Você está enfiando a peça no lugar errado. Você está enfiando a chave no, no, sei lá, no tanque de gasolina. Né? Não é ali que ela vai. Né? A chave vai no contato da do, do ignição. Né? Não adianta você colocar água no, no, no tanque de gasolina que não funciona. A água vai no radiador. Né? Então, falta nesse caso a visão correta, né? Estude um pouco mais né? o que é visão correta. Treine a si mesmo a enxergar a vida de maneira correta, de acordo com o que o Buda ensinou. Né? Exatamente o que eu estava falando agora há pouco. Né? Se você não tem visão correta, é quando essas verdades não são compatíveis. Né? A verdade não é compatível com a sua vida. Se a sua vida está errada, a verdade não é compatível com a sua vida. Se a sua visão de mundo está errada. Né? Então você tem que adquirir visão de mundo correta tem que estudar um pouco mais, né? ver que o Buda ensinou adquirir esses valores que eu falei, treinar a mente a né? pensar de maneira correta, treinar a mente a ter valores correto, corretos, né? e aprender a encaixar a realidade de maneira saudável, né? fingir que a realidade não existe, é tá errado. Agora, pegar a realidade e usar ela para se agredir, também é tá errado. Né? Então, tem um ponto médio a ser, ser praticado. Né? Por aí. Mais uma
1: coisa? Adiante, é, existe alguma prática ordenada para os leigos que é dada frequentando o um mosteiro, como um curso ou algo assim? Como leigo, existe a necessidade de, fre de frequentar o um mosteiro para progredir ou posso fazer isso somente com minha prática diária ordinária?
0: Não tem nada obrigatório, mas fazer contato com, com praticantes, outros praticantes, é bom. Né? Fazer, ter convívio com pessoas mais adiantadas do que você é bom. Ter convívio com pessoas do mesmo nível que você também é bom. Então é saudável e é útil né? ter bons, chamado kalyanamitas, né? bons companheiros de prática. Né? Então mesmo que você não, não viva perto de um mosteiro e de vez em quando passar uns tempos é bom. Né? É útil e é saudável. Se é necessário ou não, depende de quão fraco ou forte você é. Né? Então depende de você, né? Precisa de um carro para chegar em São Paulo? Depende, se você consegue andar bem ou não. Você não consegue andar bem, é melhor você comprar um carro. Agora, se você falar, ah eu consegui andando, tá bom, boa sorte. Parabéns. Então depende. O que é necessário ou não depende de você também. Né? Mas com certeza é útil e é saudável. Se você puder fazer eu recomendo. Ok?
1: Adja. Separei algumas caritas. <coughs> para recitar, e um deles fala que a proteção contra espíritos malignos para a saúde é felicidade. Na Tailândia se recita Antanathya Sutta e Ratana Sutta como esse objetivo mesmo?
0: Sim, eles têm essas repetições. Né? Eles acham que, que o, o som desses sutras ah, espanta maus espíritos, trazem boa sorte e tal. Ah, mas ah, o, 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 na verdade a verdade é essa o que mais serve de proteção né, pra, contra esse tipo de coisa é uma mente saudável e, e, e firme forte né? então se a pessoa tem uma mente firme forte saudável bem estabelecida bem equilibrada né? coesa ah, saudável né? não tem perigo para essa pessoa não quer é que ela vá ela está bem né? Onde quer que ela vá, ela está tranquila. Tanto porque uh, uma das características dessa mente é a inteligência. Né? Então mesmo, sei lá, cobra não é perigo com uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Uh, tigre, elefante, ladrão, né? não é perigo com uma pessoa inteligente. A pessoa sabe se pôr perante a situação né? e se proteger. Né? Então a melhor proteção que tem contra qualquer perigo nesse mundo é a mente saudável e hábil. Né? É a melhor proteção que existe. Ok? alguma coisa? Não sei ah,
1: sim. Ah, sim. Ah.